0: Und diese Menschen leiden wirklich darunter, dass vorrangig ihre Position gesehen wird. Deswegen, habe ich, deswegen liegt mein Herz auch so bei den, bei den Top-Managern, bei den CEOs dieser Welt, weil die ein sehr, sehr, sehr großes Bedürfnis danach haben, einfach wieder Mensch sein zu dürfen. Arbeit mal
1: anders, der Podcast für die neue Arbeit. Demo klärt ihr CEOs das Fühlen. Auf LinkedIn bezeichnet sie sich als Chief Empathy Officer und Kupplerin für C-Suite Leader und ihre Gefühle. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Katja über unterdrückte Emotionen und Einsamkeit in den Führungsetagen. Warum radikale Empathie und Selbstliebe gerade im Management wichtig ist und was Kudos und ein Tribe-Gefühl im Unternehmen so bewirken können. Wenn du meinen Podcast abonnieren möchtest, bist du natürlich herzlich dazu eingeladen. Viele spannende Geschichten zur neuen Arbeitswelt findest du auch auf meinem Online-Magazin newworkstories.com. Weitere inspirierende News bekommst du dort auch in meinem Newsletter. Und ich freue mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt und zu dem Thema austauschst. Aber jetzt zu einer super inspirierenden Folge mit Katja und der Gefühlswelt in den Chefetagen. Liebe Katja, ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast Arbeit mal anders bist. Du bist ja ähm, auf LinkedIn äh, sehr präsent und ähm, da fa fand ich sehr spannend, dass du geschrieben hast, du bist Chief Empathy Officer und Kupplerin für Leader ähm, auf C-Level und ihre Gefühle. Mhm. Und ich habe auch gelesen, du warst ja auch selber Führungskraft. Wie bist du denn auf diese Mission gekommen, Managerinnen und Unternehmerinnen mit ihren Gefühlen wieder zu verbinden?
0: Ja, hi Nicole. Äh, geil hier zu sein. Ich bin richtig happy, dass du mich gefunden hast, muss man ja so sagen. Genau. Und wir jetzt hier zusammen in einem Podcast sind und so ein bisschen über ja, das Thema, wie du es gerade auch vorgestellt hast. Manager und ihre Gefühle sprechen und äh, meine Rolle als Kupplerin darin. Und die Frage ist auch direkt spannend, weil ich glaube, so eine Mission ergibt sich irgendwie immer erst auf dem Weg. Also es ist ja in den seltensten Fällen so, dass man eine Mission hat und sich sagt so, boah, jetzt gehe ich los, sondern meistens sind es ja irgendwie viele Sachen, die da vorangegangen sind und genauso war es bei mir. Also ich bin auch als Führungskraft erst so überhaupt mit dem Thema gestartet und da, auch selbst da erst im Nachgang. Ähm, ich habe angefangen zu studieren, ganz klassisch Wirtschaftswissenschaften, mhm. weil ich dachte, okay, in dem Studium äh, lerne ich Unternehmertum. Habe ich dann später eingesehen, dass es das nicht der Fall war. Nichtsdestotrotz äh, habe ich während meines Studiums die Leitung einer studentischen Organisation übernommen, einer studentischen Unternehmensberatung und hatte dann äh, aus dem Nichts 60 Vereinsmitglieder unter mir. Und die habe ich ein Jahr lang geführt. Und dieses Jahr, das kam alles dann erst in der Reflexion danach, dieses Jahr war das erfolgreichste Jahr dieses Vereins, also die meisten aktiven Mitglieder in diesem Jahr. Und wir haben tatsächlich das bis dahin erfolgreichste Projekt des gesamten Vereins geleitet. Wir haben nämlich eine Dachverbandsveranstaltung gewuppt also die, unsere studentische Unternehmensberatung war in einem Verband mehrerer studentischer Unternehmensberatungen und da gab es einmal pro Jahr eine riesengroße Dachverbandsveranstaltung. Das heißt, ähm, knapp 550 Studierende aus ganz Deutschland, aus studentischen Unternehmensberatungen kamen nach Leipzig, um uns zu besuchen und hatten im Gepäck 100 UnternehmensvertreterInnen ähm, von unter anderem auch von den Big Four der, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, also KPMG, EY, PwC, Deloitte. So. Ähm, das heißt, es ist schon eine Ansage gewesen und äh, dieses Projekt haben wir über anderthalb Jahre geplant und gewuppt und das war eine unfassbar erfolgreiche Veranstaltung. Und mir ist dann, wie gesagt, erst im Nachgang, als ich mein Amt dann nach einem Jahr abgegeben habe, ähm, so ein bisschen bewusst geworden, warum das so zu, zur erfolgreichsten
1: Veranstaltung geworden ist. Was ähm, war das so deiner Erkenntnis? Also was hast du denn, wie bist du denn da rangegangen? Du warst noch sehr jung. Ähm, was wusstest du schon über Leadership oder war das eine intuitive Sache?
0: Ja, jetzt hast du mich erwischt. Ja. Ich wusste tatsächlich gar nichts über Leadership, so, das, also ich bin in diese Position auch gewählt worden ähm, und war mir am Anfang sehr unsicher, ob ich die wirklich antrete, weil der Verein bis dahin so Unternehmensberatung sehr kopflastig, Excel-Tabellen, Businesspläne, alles Mögliche war und ich dachte mir so, puh, kann ich mich dies mit identifizieren, aber ich habe irgendwie Bock, ähm, aus diesen Menschen was zu machen, weil die Vereinsmitglieder sind, ausnahmslos, also fast ausnahmslos so High Achiever, High Potentials gewesen, junge Menschen mit einem enormen Potenzial, viel Feuer unter den Hintern und die haben mich so inspiriert und ich habe gesagt, okay, ich will die führen, aber ich will die nicht führen, indem ich denen sage, hier mach mal die Excel-Tabelle, mach mal hier die Projektbeschreibung, sondern irgendwie ich will mich intuitiv auf diese Menschen einlassen und ich glaube, das war dann eben auch so die Erkenntnis im Nachgang, ähm, die dann einfach sich in die andere Richtung entwickelt haben, also in, in eine emotionalere
1: Richtung, das Stichwort ist Einlassen. Jetzt, das finde ich sehr spannend. Also Einlassen, dich auf das Gegenüber einzulassen. Ja, das ist ja, glaube ich, da werden wir auch schon beim Sprung in Richtung Empathie mhm. ähm, ein wesentlicher Bestandteil der Empathie, oder? Genau.
0: Also Einlassen ganz, ganz wichtig. Und vor allem, wenn du in der Position bist, dass du viele Menschen hast, die irgendwie zu dir aufschauen, nicht im Sinne von, boah, die ist so groß und ist der Chef, sondern im Sinne von die hat den Überblick oder der hat den Überblick. Ne? Ich will jetzt nicht nur von mir sprechen, sondern es sind generell, glaube ich, die Herausforderungen von äh, Menschen, die andere Menschen führen, irgendwie so einen Überblick zu haben. Natürlich einerseits für die Bedürfnisse der Firma, des Vereins, je nachdem, wo man jetzt ist ähm, und der Menschen, die sich darin ähm, aufhalten. So, das irgendwie eine schöne Balance zu bringen, erfordert es einfach, dass du zu einem gewissen Grad mit den Menschen in Kontakt trittst und ihnen auch das Gefühl gibst, die können sich bei dir einlassen und sich dir mitteilen.
1: Und du sagst eben, das ist der, der erfolgreichste Jahr dieses Vereins. Was kam da für ein Feedback damals auch danach?
0: Es ist schön. Wir haben nämlich innerhalb des Projektteams, also dieses Projektteam, das hat einfach, weil dieses Projektteam so unglaublich stark gearbeitet hat, wie eine Familie zusammengewachsen ist, haben die mich einfach so unglaublich inspiriert, was dann noch alles möglich ist. Und wir haben dann ein Ritual eingeführt, dass wir immer bei größeren Meetings ähm, Kudos ausgetauscht haben. Weißt du, was Kudos sind?
1: Ja, das ist so um, Danke sagen, oder? Oder genau. so ein bisschen genau so. bewundern, was andere getan haben.
0: Genau, so auf so kleine Zettelchen schreiben. Und dann war für jeden aus dem Team so ein Briefumschlag mit dem Namen beschriftet und dann konntest du auf den Zettel. Äh, anonym oder gerne auch mit deiner Unterschrift irgendwas draufschreiben und dann die, die, die Zettel in die Briefumschläge stecken. Und ich habe die Zettel alle noch. Und äh, das ist so schönes Feedback, was draufsteht. Ein Satz ist zum Beispiel Leipzig, wo ich ja wohne. Leipzig ist eine Heldenstadt. Du machst sie dazu, Katja. Ähm, wow. das hat mich total berührt. Und auch ähm, das Feedback, dass wir als Team durch meine Führung so zusammengewachsen sind, wir hatten ein äh, Motto, das hieß No Limits und es gibt auch Videos von uns, wie wir wirklich so als Gruppe zusammenstehen und, und ähm, dreimal hintereinander rufen, also einer ruft vor No Limits und das ganze Team antwortet auch mit No Limits und das hat so, so ein Tribe-Gefühl <lacht> ausgelöst ja. und ähm, wir standen dann auch bei dieser bei dieser Dachverbandsveranstaltung, stand auch das gesamte Team auf der Bühne. Ich hatte dieselben Klamotten an äh, wie der Rest des Teams, dass wir als auch Orga-Team erkennbar waren. Ich habe mich da ähm, nicht irgendwie anders angezogen. Ich habe eine Keynote gehalten, da hatte ich dann mein Kleid an, aber sonst mich dann direkt wieder in meine Teamklamotten zurückgeswitcht. Und äh, es war einfach eine total tolle Zeit. Und
1: das war auch der, der, der Grund für den Erfolg dieser Veranstaltung. Was du, was du sagst, ist sehr spannend. Ähm das Wort Tribe, also dieses Tribe, dieses Stammeszugehörigkeit sozusagen. Also wir, wir alle gehören zusammen, wir, wir stehen für dasselbe Ziel, für dieselben Werte, wir ziehen am selben Strang. Und da habe ich oft den Eindruck, auch wenn es um New Work geht und um neue Unternehmenskultur und Organisationsformen, ähm, dass da das Top-Management oft ausgeklammert wird. Ja. Also, das Top-Management delegiert dann nach unten, macht ihr mal und ihr dürft das und das tun, was ja schon super ist. Aber irgendwie hat man oft das Gefühl, die sehen sich ja gar nicht als Teil davon, sondern die stehen ja drüber. Und mhm. ist das so ein Punkt, wo du sagst, dass das ist auch etwas, was sich durch, ähm, durch den Zugang zur Gefühlswelt und durch die Empathie und auch durch dieses in weiterer Folge Tribe-Gefühl, auch ändern kann. Mhm.
0: Ja, also total wichtiges Thema, das du ansprichst, da darf ganz, ganz viel passieren. Ähm, ich habe in der Erfahrung jetzt auch mit meinen Klienten eine Sache rausgefunden ist herausgefunden, wo sich diese, diese Separierung, die du ansprichst, ne, zwischen Top-Management und dann eben der Rest, ähm, sich auch aktuell noch auf so eine natürliche Art und Weise etabliert, weil die Vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen, weil die Erwartungen ans top einfach aktuell zumindest noch sehr, sehr rigoros getrennt werden von den Erwartungen von MitarbeiterInnen und sich dadurch wenig gemeinsame Schnittstellen ergeben. Also wenn, wenn ein CEO sich zum Beispiel ausschließlich damit befasst, wie die, die Jahresbilanz, wie der, wie der Jahresbericht irgendwie möglichst positiv ist und die Zahlen da im Grünen sind, ähm, hat das also wenig damit zu tun, mit, mit dem Menschen, der letztendlich am Telefon sitzt und wirklich mit Kunden telefoniert. Also ähm, seine also da Kluft
1: eigentlich wahrnehmen. Genau. Dann, also allein durch die Positionierung, durch die äh, Funktion, die man inne hat. Genau.
0: Und indem der Fokus immer wieder auf diesen Aufgaben, äh, auf diese Aufgaben gelegt wird, so CEO hat das zu tun, Mitarbeiter in XY hat das zu tun, ähm, fällt halt, Einfach der Fokus von, hey, was verbindet uns denn als Menschen gemeinsam, fällt aktuell zumindest noch sehr hinten runter und dann ist eben, kommt dann so eine Schnittstelle zustande, wo ich äh, rein switche und sage, hey, da gibt es noch sowas, das nennt sich Gefühle. <lacht>
1: Und das ist ja spannend. Vielleicht gehen wir darauf einmal ein, wer kommt denn jetzt überhaupt zu dir? Weil du bist ja zum Beispiel auf LinkedIn, das, das ist mir aufgefallen, sehr spitz positioniert. Ja? Du, du sprichst das, das Wort C-Suite, C-Level, ähm, einerseits an, andererseits Gefühle und Emotionen. Ähm, und das ist ja etwas, was ja vor ein paar Jahren, sagen wir vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, noch absolut undenkbar war, ja? Also das äh, zusammenzubringen. Ja. Ähm, wie Mit welchen Anliegen kommen denn die Top-Manager und Managerinnen zu dir?
0: Ja, ganz spannend. Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Männern und Frauen in Bezug auf ihre Anliegen. Was aber beide gemeinsam haben, ist so ein sich eingeschlichenes Gefühl von Einsamkeit und auch ein Gefühl von nicht verstanden werden, was auch damit zu tun hat, worüber wir gerade gesprochen haben. Einfach andere Aufgaben äh, innerhalb der Firma. Und... Es, kommen, es sind vorrangig Menschen, die merken, dass sie eigentlich ein viel, viel größeres Ziel noch haben, als eben zum Beispiel CEO zu sein oder CFO, wie auch immer. Sondern meine, meine Zielgruppe sind Menschen, die ihr ganzes Tun gerne in das Wohl der Menschheit stecken wollen. Also die haben teilweise Ziele, die, sage ich wie man es so
1: bezeichnet, im großen Spiel angesiedelt sind. Man könnte auch sagen, so purpose-driven, also so, ja. die wollen was verändern, die wollen was äh, im Größeren verbessern.
0: Genau, also das sind Menschen, die wirklich so einen Ruf danach verspüren, die Probleme der Welt zu lösen. Also das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen weit hergeholt, aber das sind wirklich Menschen, merke ich immer wieder, wenn die zu mir kommen. Und ich sie frage, hey, was, was willst du wirklich, wirklich, was willst du in deinem Leben erschaffen, dann landen wir früher oder später immer irgendwo ähm, von hinzu. ich will ähm, für jeden Menschen sauberes Wasser zugänglich machen, ich will, dass jedes Kind in der Schule von Anfang an ähm, in Sachen Achtsamkeit und so weiter und so fort ausgebildet wird, also das sind wirklich große Sachen. Und das ist nicht
1: immer die Realität, oder? Weil ich glaube, viele Menschen wollen ja auch aufsteigen in, in einem Konzern zum Beispiel oder äh, wollen nach oben unter Anführungszeichen, weil sie glauben, sie können dann äh, gestalten und haben Macht, nicht nur für sich selber, sondern eben auch, äh, um für andere etwas zu verändern. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Man mhm. ist ja dann auch wirklich zahlengetrieben und muss äh, ja, Performance bringen.
0: Genau, und da bringst du genau den Punkt ins Spiel, wo sie dann zu mir kommen, wo sie halt merken, sie haben eine ziemlich krasse Karriereleiter hinter sich, also eine, eine, eine ziemlich krasse Entwicklung, wo sie auch merken, ich habe mir gewisse Eigenschaften angeeignet, weshalb ich jetzt an dem Punkt der Karriereleiter bin, wo ich bin. Ich will aber noch weiter. Ich will zum Beispiel jetzt aus dieser CEO-Rolle, je nachdem, ob sie Angestellte CEO sind oder eben Gründer CEO, ähm, ich möchte aber jetzt aus der Rolle mich weiterentwickeln und wenn es ein angestellter CEO ist, mich zum Beispiel selbstständig machen mit meiner Expertise. Ich will eine Stiftung gründen, ähm, ich will ein ganz anderes Unternehmen gründen, das gar nichts zu tun hat mit dem, was ich jetzt hier in meinem Unternehmen mache, weil ich einfach merke, da brennt mein Herz für. Und die kommen in der, genau an der Stelle ganz häufig nicht weiter, weil die Erfolge, die sie vorher hatten, sie davon abhält, die nächste Stufe zu gehen. Mhm. So quasi mein Erfolg gibt mir ja recht. Also ich mache das, womit ich schon immer Erfolg hatte, dann müsste ich ja weiter erfolgreich werden, aber ganz häufig ist es das nicht, weil wie du sagst, viele dieser sehr 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 erfolgreichen Menschen ihre Erfolge hauptsächlich durch zum Beispiel mentale Stärke, durch ganz viel im Kopf sein aufgebaut haben. Und dann ist der Schlüssel eben mehr ins Fühlen zu kommen, mehr in die Verbindung zu gehen. Und das ist der ja, Punkt, ich klingt es
1: so, als hätten sie sich in einer, in einer Erfolgsfalle verheddert und, und sind weit von sich selber entfernt dann auch oder von dem, was sie wirklich, ja. wirklich wollen. Also das ist ja für mich auch der, 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 der Kern von New Work eigentlich, diese Frage zu beantworten. Was will ich wirklich, wirklich? Genau. Ähm, und wie, wie, vielleicht gehen wir da auch noch ein Stück weiter oder tiefer rein. Ähm, wie ist es dann, wenn sie bei dir sitzen und ihre Gefühlswelt ja, ja ausbreiten oder vielleicht auch nicht ausbreiten und du, du führst sie da eher rein wahrscheinlich. Ja. Was, wie machst du das dann mit ihnen?
0: Ja, ähm, also es ist gar nicht so ein, so ein schwieriger Prozess, wie, wie man sich das häufig vorstellt. Also die Hürde ist tatsächlich sehr groß, diesen Schritt zu gehen, weil wir häufig denken so, uh, Emotionen, das ist irgendwie so eine große Blase und die kriege ich gar nicht wirklich zu greifen und deswegen ist es bestimmt total anstrengend, ähm, mich da reinzuentwickeln. Aber das ist es nicht. Ich hole die Menschen da ab, wo sie stehen. Also die erste Stufe ist immer Verstehen lernen. Das ist ein noch sehr kognitiver Prozess, wo sie ein Verständnis darüber entwickeln, warum sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen. Also mit dem, mit dem Punkt, wo sie sind, dass sie sehr erfolgreich sind, Erfolge hinter sich haben, aber jetzt irgendwie nicht weiterkommen, kommt ja so eine gewisse Hilflosigkeit mit sich. Was noch dazu kommt, ist, dass diese Menschen ganz häufig es klingt irgendwie so ein bisschen arrogant, es ist aber gar nicht gemeint. In einer anderen Liga spielen als viele andere mhm. Menschen. Das ist so halt diese Visionäre, ne, die irgendwie wie, wie ähm, Apple in der Garage irgendwie so ein, so ein disruptives, weltveränderndes Unternehmen gründen. Das sind Menschen, die während sie studieren eben nicht zu Partys gehen, sondern sich damit beschäftigen: hey, was kann ich aus meinem Leben machen, etc. Und das führt eben zu diesem Gefühl auch von Einsamkeit. Und im ersten Schritt geht es darum, ganz genau zu verstehen, wie. Entsteht deine Welt. So simpel erstmal. Und zu verstehen, wer, was für ein Regelwerk hat sich dieser Mensch auch aufgebaut für die eigene Emotionswelt. Ja? Also, Emotionen, aus der Perspektive komme ich, nichts sind, mit dem, wir, mit, das wir, mit dem wir geboren werden, sondern unser Gehirn konstruiert Emotionen zu einem gegebenen Zeitpunkt unter Berücksichtigung verschiedenster Parameter. Und äh, das ist quasi die Theorie, nach der ich arbeite, das ist eine sehr, sehr junge Theorie, eine sehr aktuelle Theorie und so eine Gegenbewegung zu der Theorie, die wir Menschen bisher geglaubt haben, dass Emotionen angeboren sind und dass die so, ein, so einen Fingerabdruck in unserem Gehirn hinterlassen, der sich in jedem menschlichen Gehirn wiederfinden lässt.
1: Ich glaube, das ist auch der Ansatz von Lisa Feldman Barrett, oder? Also die ja,
0: forscherin ja. Super, dass du schon hier <lacht> gehört hast, das ist natürlich gerade richtig klasse, weil das ja, ist, noch das sehr, ist sehr, sehr
1: hat, ich doch, wir auch sind gesorgt, glaube ich, weil sie ja sagt, ähm, wir bestimmen darüber, welche Emotionen wir haben. Und ja. das ist ja eigentlich ein, ein Game Changer. Ja,
0: und ich habe die Erfahrung selber gemacht. Und es bedeutet nicht, dass das für jeden funktioniert. Ich bin aber davon überzeugt, dass das ein sehr, sehr ähm, kraftvollerer Ansatz ist, als von dem Punkt zu kommen, meine Emotionen sind mir von Geburt an in die Wiege gelegt und ich kann daran nichts ändern wir können daran was ändern. Emotionen werden unbewusst von unserem Gehirn konstruiert, wo viele dann sagen so ja, aber wenn das unbewusst passiert, was soll ich jetzt daran ändern können? Wir können dem Gehirn quasi Anweisungen geben durch neue Perspektiven, durch üben, wie es in Zukunft unsere Emotionen konstruieren sollen. Dafür brauchen wir aber das Verständnis. Also, wenn wir jetzt mal ganz ganz beispielhaft die Emotion der Wut nehmen, dann erlebt ein Mensch Wut in einer ganz bestimmten Situation und hat so das Gefühl, boah, die kommt halt einfach. Wenn ich zum Beispiel sehe, da schmeißt jemand einen Zigarettenstummel auf den Gehweg und das macht mich so wütend, dann hat der Mensch in dem Moment erstmal das Gefühl, da gar nichts machen zu können. Und indem man dann anfängt, das auseinanderzunehmen, wirklich wie so, wie so, wie so, ein, so ein Uhrmacher, der so ganz feine Werkzeuge hat, um so eine Uhr auseinander zu fummeln, äh, da rangeht und sich anguckt, okay, wie Erschafft mein Gehirn in der Situation die Wut und wie kann ich die einzelnen Parameter, die das Gehirn dafür, dazu heranzieht, so verändern, dass in Zukunft eine andere Emotion erschaffen wird? Also darum geht es immer, um das, was in der Zukunft für Emotionen erschaffen werden. Wie willst du dich in Zukunft fühlen? Das kannst
1: du beeinflussen. Geht es da auch darum, rauszufinden, woher diese Wut überhaupt kommt? Weil es könnte ja zum Beispiel sein, dass man diese Achtlosigkeit, ähm, dass die einen triggert, also derjenige schmeißt den Zigarettenstummel einfach achtlo achtlos hin und diese Achtlosigkeit triggert dich dann, weil du, keine Ahnung, in der Kindheit XY erlebt hast ja. ähm, und es dich an, daran unbewusst erinnert. Also sind das denn solche Prozesse, die man dann auch durchgeht mit dir als, als Klient oder Klientin? Das, ähm, das um ist dann
0: ein... Genau, ja, das ist der zweite Schritt. Der zweite Schritt ist dann weg vom kognitiven Verstehen, wie Emotionen entstehen und wie die inneren Prozesse sind, hin zu das wirklich Erleben, das wirklich Fühlen und ähm, da sind ganz, ganz viele Übungen für Selbsterfahrung und hier kommt auch Schattenarbeit ins Spiel. Also ich weiß nicht, wie deine Hörerschaft so aufgestellt ist, ob Schattenarbeit da schon ein Begriff ist oder ob wir da kurz ähm, einsteigen und erklären. Ja, vielleicht
1: damit alle, alle auf demselben Level sind, vielleicht kurz erklären, was Schattenarbeit ist. Es ist das Gegenteil von Licht und es klingt ein bisschen ja, geheimnisvoll und mystisch. Ja. Also
0: Schattenarbeit bzw. unser Schatten sind so alle die Anteile oder, oder die Eigenschaften, wo wir sagen, das gehört nicht zu mir. Wir, wir Im Laufe unserer Entwicklung definieren wir ja unser Ego. Also wir sagen, wir, wir haben irgendwie unbewusst und, unbewusst, äh, unbewusst und bewusst eine Entscheidung getroffen, so ein Mensch will ich sein und so ein Mensch will ich nicht sein. Und das, was wir sagen, was wir nicht sein wollen, das sehen wir aber natürlich überall in der Welt, in anderen Menschen etc., wo wir, weil wir uns davon ja wirklich abgrenzen wollen. Und Schattenarbeit... Das,
1: ist das, das ist dann das, Entschuldige, was uns triggert an anderen Leuten, was uns genau. aufregt,
0: oder? Genau, aber das, wie es uns triggert, hat natürlich auch ähm, Unterschiede im Ausdruck. Also manche werden getriggert und das geht ganz tief nach innen. Manche werden getriggert und es geht sehr stark nach außen. Zum Beispiel eben so ein Wutanfall. Aber ein Wutanfall kann sich auch nach innen richten. Und das ist dann so die Frage, wie, wie äußert sich der Trigger. Aber genau, also die... die, die das Fundament von Schattenarbeit ist quasi das, wo wir sagen, das bin ich nicht. Und Schattenarbeit befasst sich damit, zu verstehen, wie wir doch mit, im Endeffekt mit dem verbunden sind, wo wir sagen, das bin ich nicht. Was dazu geführt hat, dass wir sagen, das bin ich nicht. Ob das etwas ist, was eher aus einem Schmerz heraus entstanden ist oder aus unseren Werten heraus, also da auch die Ursache dafür zu finden. Verständnis dafür zu bekommen und das zu integrieren. Das heißt, das zu integrieren, dass es uns, ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass es das uns nie mehr irgendwas triggert. Aber der Umgang damit, wie wir mit einem Trigger umgehen, was wir dann daraus ableiten, wie wir uns jetzt verhalten und wie wir auch in Bezug darauf fühlen. Das ist Schattenarbeit, dass wir, uns, dass wir mit dem Schatten im Frieden sind. Nicht, dass wir den Schatten wegbearbeiten, ja, das funktioniert auch nicht. Jeder Mensch wird bis zum Ende seines Lebens Schatten haben. Aber es ist, eine, es ist ein großer Unterschied, ob wir sagen, das ist mein Schatten und den quasi wie so Best, Best Friends in den Arm nehmen und sagen, der ist da, das ist mein Buddy. Oder ob wir sagen, der Schatten gehört nicht zu meiner Clique, der ist uncool, den will ich nicht. Dann zweite Variante ist, wie du dir vorstellen kannst, die problematische.
1: Jetzt frage ich mich, wie das so bei unter Anführungszeichen Leistungsmenschen so ist. Also Menschen, die nach oben wollen, die was gestalten wollen, die auch eine gewisse Macht möchten und auch ausüben. Ich meine, ich möchte das jetzt nicht irgendwie pathologisieren oder so, aber man hört ja immer wieder, in der Führungsetagen sitzen es eher narzisstisch angehauchte Menschen, zeigen diverse Studien, also überdurchschnittlich in Bezug auf die Gesamtbevölkerung. Ja siehst du da auch, was die Schattenarbeit dann betrifft, siehst du da auch Besonderheiten mhm. bei Top-Managern und Managerinnen?
0: Ich sehe in dem Sinne Besonderheit an der Häufigkeit eines ganz bestimmten Schattens, und zwar des Schattens jemandem etwas zu beweisen. Mhm. Und du hast auf jeden Fall recht, dass es in Führungspositionen, also so gerade Top-Management, eine hohe Anzahl von Menschen gibt, die narzisstische Züge haben. Narzissmus ist erst ab einem gewissen Level sehr, sehr ungesund, aber viele Menschen tragen auch einen gesunden Narzissmus in sich. Mhm. Aber ich glaube, das
1: muss man jetzt auch betonen, weil das ist gerade so ein Trend, die Narzissmuskeule zu schwingen und Leute irgendwie fertig zu machen. Toll, genau. ja, ja, das wollen wir hier natürlich nicht. Ja,
0: deswegen, Narzisst ist nicht gleich Narzisst. Das ist, ich habe einen narzisstischen Anteil in mir und der ist auch total wichtig. Und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so. Aber aktuell ist es eher so,
1: puh, bloß. Also,
0: aktuell wird es eher auch zu einem Schattenthema gemacht, ne? So, also, dass Menschen muss mhm. nicht narzisstisch sein wollen und schwupps verwandelt sich das in den Schatten.
1: Dabei hat das ja auch positive äh, Auswirkungen, ne? Also nicht nur schlecht. Genau, also, also ich
0: komme auch von dem Punkt, ich bin davon felsenfest überzeugt, dass wir erst ein starkes Ego brauchen, bevor wir wirklich in eine sehr ähm, losgelöste, radikale Form von Empathie auch kommen können. Dazu muss ich erstmal wirklich in meinem Ego stark sein, ich muss ein starkes Gefühl davon haben, wer bin ich, warum bin ich so, wie funktioniere ich und dann habe ich die Möglichkeit, dieses Ego loszulassen. Ich kann nichts loslassen, von dem ich nicht weiß, was es genau ist.
1: Mhm. Man, man sieht ja auch oft, also bevor wir zur radikalen Empathie kommen, das ist ja dann dein Kernthema, glaube ich, ähm, man sieht ja auch oft bei Menschen, die jetzt, die man nicht als narzisstisch sehen würde, die sich selber aufopfern für andere, die sehr mitfühlend sind, die sehr, sehr sehr empathisch sind. Es ja. ähm, gibt ja auch die verdeckten Narzissten angeblich, die genau das sind. Ja, Also nur, nur so viel dazu vielleicht. Ähm, ist ja nicht immer auch so gesund jetzt altruistisch zu sein, oder?
0: Genau, also man muss natürlich ganz klar die Grenze sehen, lernen zwischen Selbstaufopferung und einer gesunden Orientierung hin zum Menschen. Das auf jeden Fall. Also eine stabilität, generell eine innere Stabilität, ein inneres sich selbst, wirklich bis in jede kleinste Ecke verstehen, ist absolute Voraussetzung dafür.
1: Aber jetzt ähm, zum Thema radikaler, radikale Empathie. Was ist das? <lacht>
0: ähm, radikale Empathie, also kommen wir mal von dem Punkt, ähm, wo sich auch viele Menschen die Frage stellen, kann man Empathie denn erlernen? Ist das,
1: ähm, genau. ist das, das ist eine Grund so Grund grundlegende Frage, sind wir alle von Natur aus empathisch als Menschen oder ja. kann man das lernen, wenn man es nicht hat? Genau. Ja. genau.
0: Also Empathie ist nichts, womit wir geboren werden so wie mit den wenigsten Dingen, also eben auch nicht mit Emotionen, <lacht> äh, Empathie entwickeln wir. Und ich ein, verfolge so ein dreistufiges Modell von, von der Fähigkeit, Empathie zu erlernen. Und die erste Stufe ist erstmal die Selbstempathie. Äh, wird ganz häufig übersprungen, ne, weil ganz viele hinwollen zu irgendwas anderem und bloß nicht bei mir anfangen. Aber genau da fängt es eben an. Und in, der, in dieser Stufe sich selbst für sich selbst Empathie zu empfinden, ist es ganz wichtig, eben die Verbindung zu sich selbst auch wiederzufinden. Da sind Gefühle natürlich der ausschlaggebende Punkt und auch die eigenen Mechanismen selbst zu verstehen. Also, es gibt bestimmt, vielleicht hast du auch schon mal gehört, vor allem im Bereich New Work, erstmal sich selbst wirklich führen lernen, dann andere führen. Das ist wirklich, das ist so eine Weisheit, die kannst du dir überall hin nageln, das ist halt wirklich so. Und die meisten Menschen sind sehr hart zu sich selbst und können sich auch selber deswegen nicht radikal annehmen, weil sie sich selbst in der Tiefe nicht verstehen. Kriegen wir auch nirgendwo beigebracht. Wir gehen in die Schule, wir kriegen quasi vorgesetzt, was wir lernen müssen, um später einen Beruf zu machen. Aber wir kriegen nirgendwo mal eine, eine Möglichkeit, uns selber kennenzulernen. Also es gibt kein Schulfach-Selbstreflexion. Ne? Leider, leider, Ich sage ja
1: immer, das, soll, das wäre das Erste, was ich einführen würde. Aber ja. ja.
0: Genau, und deswegen, also Selbstempathie ist erstmal das Nachholen von einer ganz, ganz essentiellen und wenn überhaupt der wichtigsten Fähigkeit, die jeder Mensch eigentlich braucht, sich selber wirklich verstehen lernen und da auch keine Angst davor
1: zu haben. Du hast, auch, du hast auch davor gesagt, ähm, die CEOs oder, oder Manager, Managerinnen, die kommen ja zu dir und haben den, den großen Schatten oft mit sich im Gepäck, ähm, anderen was beweisen zu müssen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, das hat auch viel damit zu tun dann, oder? Also wenig Selbstempathie dazu haben, weil man ja ständig den anderen was beweisen muss.
0: Genau, also das ist einer der, der wichtigsten Punkte, wo aber, also häufig könnte ich in meinem Coaching-Prozess, mein Coaching, das könnte ich beenden nach dieser Stufe, wenn meine Klienten diese, diese Stufe der Selbstempathie durchlaufen haben, weil es dann auf einmal fein ist, dass sie dieses Bedürfnis haben anderen etwas beweisen zu müssen. Weil meistens ist, ist die Natur dieses Bedürfnisses, dieses Schatten, anderen etwas zu beweisen, nach außen getrieben, so weg von. Ich will weg von zum Beispiel Dingen, die ich in mir habe, wo ich nicht will, dass die irgendwer sieht. Ich will weg von meinem eigenen Gefühl der Minderwertigkeit. Ich will weg von dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, etc. Und Selbstempathie macht das nicht weg, im ersten Schritt, diesen Schatten macht das nicht weg, aber es kreiert ein Gefühl von, das gehört zu mir dazu und das ist völlig okay so. Da merke ich dann in den Sessions, wie, wie durch meinen Klienten so ein, so ein hm. Durchatmen kommt, weil sie an dem Punkt aufhören, von etwas wegzulaufen. Und,
1: und sie nehmen sich dann auch besser selber an mit all dem Schatten, den sie natürlich auch haben oder mit allen Dingen, die man halt vorher vielleicht nicht so akzeptiert hat.
0: Genau. Es beruhigt das komplette Nervensystem. Und das ist, also, du kannst einen Menschen nicht coachen, der mit, mit, mit einem total gestressten, überforderten Nervensystem zu dir kommt. Du musst erstmal auf körperlicher Ebene dafür sorgen, dass dein Unterbewusstsein aus diesem, aus so einem Kampfmodus, aus so einem Hasselfluchtmodus fluchtmodus rauskommt und sagt: Okay, ich lasse mich jetzt ein auf das, was da vielleicht noch kommt.
1: Mhm.
0: Deswegen Selbstempathie es gibt nirgendwo eine Möglichkeit, das zu überspringen.
1: Ich glaube, da besteht ja auch die Gefahr, das zu verwechseln mit Selbstfürsorge. Das heißt, also ich also ich nicht mache Kurzurlaub mhm. zwischendurch oder ich äh, gehe schön essen oder ich kaufe mir einen geilen Porsche oder keine Ahnung, sowas ja. halt. Also diese eher materiellen Dinge oder diese die schönen Dinge des Lebens, die man sich halt so gönnt, mhm. Badewanne und so. Ähm, ist, das, ist das Selbstempathie oder Geht, biegt man da nicht vielleicht auch in eine falsche Richtung ab und übertüncht das dann mit solchen aktionistischen Handlungen oder Käufen? Ja, wow. <lacht> so oft bestelle ich mir dann irgendwo, keine Ahnung. Spannende
0: Frage, danke, danke dafür. Ähm, weil Selbstfürsorge wird ja auch aktuell, ist auch aktuell so ein Trend.
1: Das ist so ein Hype eigentlich, überall äh, sieht man, okay, wie kann ich Selbstversorger betreiben ja. und ich denke mal, wow, wir sind ja nur mehr im Wellness äh, ja. unterwegs, aber <lacht> ich bin mir da nicht so sicher, ob das dann wirklich wirkt. Immer mhm. so.
0: Ja, also wenn es so wirken würde, dann würden wir glaube ich auf, also ich meine, gut sieht man ja eh schon, äh, aber würden wir wahrscheinlich noch viel mehr irgendwelche Wellness-Fotos sehen und mir geht es ganz gut und ich entspanne und so, aber das ist meistens kurzfristig, ja, weil die die Frage ist, aus welcher Motivation, aus welchem Antrieb aus mir heraus betreibe ich denn Selbstfürsorge? Und das ist auch wieder eine super einfache Unterscheidung. Betreibe ich Selbstfürsorge aus dem Antrieb heraus, weg von etwas zu kommen oder hin zu etwas? Also die Weg-von-Motivation, ich will weg von diesem Stress, ich will weg von den Gedankenkreisen, ich lege mich da jetzt mal eine Stunde in die Sauna, etc. Ist für den Moment wie so ein Schalter aus, aber nach einer Zeit geht das ganze Ding wieder an.
1: Mhm. Ich kenne das auch selber so, ja, genau. Also es ist auf jeden Fall
0: wichtig, unbedingt, ja, sich selbst, mhm. sich selbst zu kümmern. Aber die Frage ist, habe ich denn wirklich verstanden, warum ich das brauche, wie das zustande kommt? Also mache ich quasi, ähm, behandle ich die, die Symptome oder behandle ich die Ursache?
1: Und was ist die, sagen wir mal, die gute Lösung unter Anführungszeichen, wenn es in die, in die Selbstempathie geht, dann? Mhm. Was mache meinst, ich damit dann anders?
0: Du meinst, wo ich anfangen kann?
1: Mhm. Ganz wichtiger Punkt:
0: anzufangen, zu glauben, also anzufangen, besser aufhören <lacht> zu glauben. Ich muss jetzt ganz schnell von A nach B kommen. Was wir Menschen wirklich verlernt haben in unserer immer komplexer werdenden Welt und auch in unserer immer schneller werdenden Welt, ist es wirklich mal anzukommen im einfach nur, ich bin hier und ich weiß, das klingt jetzt auch wieder total ausgelutscht, weil die Menschen das überall hören aber so ein Wort ist oder so eine, so eine Phrase ist meistens dann ausgelutscht, wenn ganz viele Menschen glauben, es verstanden zu haben, aber es nicht wirklich verstanden haben. Und das ist wirklich so ein Ankommen von deine Welt geht nicht unter, wenn du heute mal die E-Mails nicht beantwortest. Deine Frau trennt sich nicht von dir, wenn du mal ganz alleine in den Urlaub fährst drei Tage. Und du wirst auch. Ja?
1: Entschuldige, es geht eigentlich darum, die echten Bedürfnisse, die, die echten eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen oder und danach zu handeln und nicht irgendwas drüber zu stülpen, ähm, um sich selber dann wieder irgendwie zu beruhigen und zu entstressen, weil man ja gerade irgendwie produktiv sein muss.
0: Genau, Also eine ganz wichtige Frage, mit der jeder anfangen kann, ähm, in die Selbstempathie zu kommen, ist sich die Frage zu stellen, was wäre, wenn es einfach okay ist, wie ich gerade bin? und nicht wirklich, die, also wirklich mit der Frage auch mal sitzen zu bleiben für 10, 20, 30 Minuten und nicht zu sagen, ah ja, gut, dann wäre das und das und das und das anders, wo der Kopf erstmal anfängt zu rattern, sondern es sind meistens die Antworten, die Gedanken, die so nach diesem ersten Ansturm an Antworten kommen, die dann wirklich den Unterschied machen.
1: Wenn du deine Klienten und Klientinnen beobachtest oder, oder wenn du so ein bisschen reflektierst darüber, wenn sie dies, dieses Stadium der Selbstempathie mal durchlaufen haben mit dir gemeinsam oder da entdeckt haben, was verändert sich denn dadurch?
0: Ja. Klingt auch wieder so pauschal, das ganze Leben. Ich kann mal so ein paar Beispiele bringen. Ein Klient, der CEO war und ist, hat zum Beispiel durch, die, durch das Verständnis, dass er sich selber gewonnen hat und durch ein neues Verständnis davon, wer er eigentlich ist und wer er sein will, hat er ganz fundamentale Veränderungen in, in seinem Unternehmen auch angestoßen und einen richtig, richtig mutigen Schritt gemacht. Finde ich total inspirierend. Und zwar hat er mit seinem Management Board, also mit den anderen ähm, CFO, COO etc., mit seinem Management Board, ein monatliches Meeting einberufen, dass sie wirklich jeden Monat immer noch durchführen und dieses Meeting hat nur einen Zweck und zwar dass sie sich dort als Mensch zeigen und in diesem Meeting passiert nicht viel sondern um teilt jeder einen ganz bestimmten Satz und zwar beginnt der Satz mit, was ich nicht will, was du über mich weißt. Oh. Und alle, anderen, die zuhören, jetzt Gänsehaut irgendwie, ja. und alle anderen, die zuhören, dürfen nur auf eine Art und Weise reagieren. Und zwar, wenn derjenige fertig ist, diesen Satz auszusprechen. Meistens braucht es auch keine weitere Begründung, sondern es ist erstmal wirklich so, es ist erstmal ein total sicherer Raum. Es ist Ruhe, es ist Stille und dann wird demjenigen, der gerade dran ist, auch die Zeit gegeben, einmal tief durchzuatmen, sich, sich wirklich zu sammeln. Diesen Satz auszusprechen. Und wenn er diesen Satz ausgesprochen hat, sagen alle anderen einfach nur Danke.
1: Oh, ich kriege wirklich Gänsehaut jetzt. Also das, das ist total krass. Ja. Was ich nicht will, Frage. dass du über mich weißt. Genau. Was ich nicht will,
0: was du über mich weißt. Mhm. Ist zum Beispiel, also womit er zu kämpfen hatte, was er auch noch nie jemandem gesagt hat war der Satz, was? der hat es wirklich vor seinem kompletten Management Board gemacht. Ja, der hat, und Das konnte er auch nur, weil er diese, diese Sicherheit, diese emotionale Stabilität in sich gefunden hat und gesagt hat, so, das ist so powerful, weil er das im Coaching mit mir erlebt hat, ich will das jetzt auch mit meinem Management teilen. Er hat im ersten Meeting sich hingesetzt und hat gesagt, ich, was ich nicht will, dass ihr über mich wisst, ist, dass ich insgeheim jeden Tag Angst habe, euch wirklich gut zu führen. Wow. Weil der war eigentlich immer so, der, der hat immer alles im Griff gehabt. Der war eigentlich vorher schon richtig guter Chef. Ähm, war jetzt nicht einer, der die Peitsche geschwungen hat, ähm, aber wo, wo einfach jeder so, so, so einen natürlichen Respekt vor, vor ihm hatte, weil er das einfach so nach außen ausgestrahlt hat, als wäre er so souverän und so sicher in seiner Position. Und insgeheim hat er wirklich jeden Tag, hat er gesagt, wenn er morgens aufwacht, ähm, Angst gehabt, dass er irgendeinen Fehler macht und dass er irgendwie nicht der CEO oder die Führungskraft ist, die wirklich, wirklich gut für die anderen ist. Obwohl ihm das alle gespiegelt haben, dass er einen super Job macht.
1: Das ist ja, das fällt ja unter radikale Ehrlichkeit. Das ist ja auch so ein, ein neuer Ansatz, ja. wo man einfach von sich spricht und Dinge ausspricht, die man sich eigentlich nicht auszusprechen traut. Ja. Und ähm, wow, also das ist sehr, sehr mutig von ihm. Ja. Und was hat er erzählt, was das verändert hat? Weil ich kann mir vorstellen, also diese Verletzlichkeit, ist ja wahrscheinlich dann noch ansteckend.
0: Ja, generell hat es das ganze Team, also sein ganzes Management Board dazu inspiriert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie können wir als wieder mehr als Mensch in den Vordergrund treten? Ja, wo sich der Kreis so zu, zu dem Beginn unseres Gespräches schließt. Wie können wir also diese Brücke überwinden von wir sehen sehenden Menschen immer nur anhand seiner Aufgaben hin zu wie sehen wir einen Menschen, der einfach wie wir alle Bedürfnisse, Gefühle etc. hat. Und das haben sie wirklich in ihre Firmenwerte mit aufgenommen und haben sich dann überlegt, okay, wie können diese Firmenwerte leben. Und unter anderem haben sie eingeführt, ähm, haben sie ein Meetingformat eingeführt, wo mh, ausgewählte MitarbeiterInnen zu diesem Meeting eingeladen werden. Das war quasi auch so ein Management Board Meeting, dass das Meeting nicht nur noch für Managementmitglieder ist, sondern dass auch aus anderen Bereichen des Unternehmens Menschen dazukommen und einfach transparent dabei sind und hören, was die Pläne sind für die Firma. Ja? Und das konnten sie dann anschließend, diese Informationen konnten sie wiederum an die MitarbeiterInnen weitergeben, die, die sie geführt haben. So. Also da eine gewisse Transparenz eingeführt. Und ähm, eine zweite Sache, die sie auch gemacht haben, sind wirklich also unbeschreiblich, ja? so Events einzuführen, also es ist keine Events, ich finde kein Wort dafür, ähm, mit den ganzen, mit der ganzen Firma, sie haben jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin dazu eingeladen, gemeinsame Erlebnisse zu erleben, wie zum Beispiel den Kilimandscharo zu besteigen. Mhm. Und das erfordert nämlich nicht einfach nur, dass da ein Datum steht, an dem Tag besteigen wir den Kilimandscharo. Nein, kannst dir vorstellen, dass für die Besteigung des Kilimandscharo eine echt krasse Vorbereitung notwendig ist. Das heißt, dieses ganze Team geht schon vorher einen Prozess mit einem Bergsteiger, mit einem Mentalcoach, mit einem Fitnesstrainer die machen zusammen eine Entwicklung durch, wo sie auf ein Ziel hinarbeiten, das nichts damit zu tun hat, irgendwie für die Firma was Gutes zu bringen, also jetzt zum Beispiel Umsatz zu steigern. Aber es hat das Ziel, einfach die Menschen zusammenzubringen, zusammen Grenzen zu überwinden und sich einfach auf einer, auf einer neuen Ebene miteinander zu verbinden. Und solche, also das, was die sich da jedes Mal ausdenken, ist einfach der Hammer. Also die... Nein. Kündigungsrate ist sowas von gesunken, das die Krankheitstage, ja, Krankheitstage sind auf einem Minimum, äh, die Menschen haben einfach das Gefühl, sie sind da wirklich in der zweiten Familie, ich weiß, der zweite Familie sagt man auch immer, es ist das jetzt wirklich das Ziel von der Firma, aber in dem Sinne, also die machen sinnstiftende Arbeit, die werden gesehen, die werden, die machen, haben... Abenteuer auf Arbeit, ja. Wo hast du denn Unternehmen, wo du wirklich deine Lebensträume verwirklichen kannst? Zum Beispiel auch mal springen oder sowas, die zusammen machen. Ähm
1: wow, also das klingt mega cool. Ja. Und, und da kommt auch der Gedanke dieses, im Endeffekt führt ja Selbstempathie zu radikaler Empathie und das führt dann zu Verbundenheit, oder? Also für mich gehört das ja irgendwie alles zusammen. Diese Verbundenheit und es wird so oft gesprochen davon, ja, wir verlieren die Talente oder wir sprechen, die, die Leute kommen nicht zu uns oder Fachkräftemangel. Aber ich denke, dieses, wie, wie kommen wir wieder zusammen oder wie fördern wir wieder die Verbundenheit im Unternehmen, das ist ja, glaube ich, so ein zentrales Thema auch.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, als Leader, Leaderin, egal in welcher Position zu verstehen dass alles bei dir anfängt. Hm. Und insgeheim sind solche Menschen, zumindest die, mit denen ich zusammenarbeite, auch genau aus dem Grund in die, in die Führungskraft gegangen, weil sie eben wissen, hey, ich habe da die Möglichkeit, das Leben von Menschen wirklich zu beeinflussen und hoffentlich eben in einem sehr positiven Weg und wirklich da auch was zu verändern. Und das ist eben immer der Beginn bei sich selbst.
1: Wie kommt man dann denn, zur radikalen Empathie und warum sagst du radikal? Also was ist da anders als bei der herkömmlichen Empathie?
0: Ja, danke, dass du fragst, weil es glaube ich, nicht so intuitiv. Wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, so dass ich drei Stufen der, des, des Erlernens der Fähigkeit zur Empathie beibringe oder selber lehre. Die erste Stufe ist halt die Selbstempathie. Die zweite Stufe ist dann das Wissen über sich selbst, über die eigenen inneren Mechanismen, auf andere Menschen zu übertragen. Das ist so, sage ich mal, die normale Empathie, die man heute so kennt. Und äh, die dritte Stufe ist dann die radikale Empathie. Und das bedeutet, dass du losgelöst, wirklich absolut losgelöst von deinem Ego in eine, in eine Perspektive gehst, die vollkommen verschmilzt mit der, anderen, mit der Perspektive eines anderen Menschen. Als Beispiel bringe ich da immer gerne, ich drücke das immer ein bisschen vorsichtig aus, weil da häufig so eine Reaktion ist von, Puh, oh Gott, ähm, aber radikale Empathie ist die Fähigkeit, dass du dich sogar in die Schuhe eines Terroristen oder eines Mörders hineinversetzen kannst, weil es dann nicht mehr darum geht, kognitiv zu bewerten und moralisch zu bewerten, was dieser Mensch getan hat sondern von der Ebene, von der Perspektive zu kommen, was hat dazu geführt, dass dieser Mensch sich für diese Handlung entschieden hat und auch zu verstehen, dass das keine Entscheidung ist, die dieser Mensch einfach leichtfertig trifft, sondern dass es einen Weg dahin gab. Und mhm. das schaffst du wirklich nur, wenn du aus deinen eigenen Wertesystemen rauskommst, weil da entsteht ja auch letztendlich Moral. Wir schätzen für uns etwas als moralisch ein, wo wir sagen, ja, damit kann ich mich identifizieren. Radikale Empathie bedeutet aber wirklich, deine Welt, wie du sie aufgebaut hast, dein Wertesystem, nach dem du lebst, für den Moment zumindest erstmal kurz außen vor zu lassen und dich wirklich neugierig und forschend in die Perspektive eines anderen Menschen reinzuversetzen, um zu verstehen, dass wenn du dieses Leben genau so gelebt hättest, wie dieser Mensch, genau dieselben Eltern, dasselbe Umfeld, dasselbe Land, dasselbe was auch immer gerade in diesem, in diesem Leben vorherrscht, wenn du das alles selber erlebt hättest, wärst du höchstwahrscheinlich zu demselben Punkt gekommen, an dem du dich dazu entschieden hast, zum Beispiel Menschen umzubringen. Und es geht auch nicht darum, dann zu sagen, okay, weil ich das jetzt verstehe, heiße ich das jetzt gut, um Gottes Willen. Mm. Darum geht es nicht, auf keinen Fall. Aber es geht darum, dich dafür zu öffnen, wie jeder Mensch ganz, 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 ganz individuell in einer Welt lebt, die von ganz vielen komplexen Einflüssen geprägt ist und es deswegen keine Wahrheit gibt, wo du dich hinstellen kannst und sagen kannst, hey, das ist so oder das sollte so sein und deswegen sollten wir jetzt alle das machen, sondern nicht wirklich neugierig auf einen Menschen einzulassen, um genau zu verstehen, was macht diesen Menschen aus, was braucht dieser Mensch.
1: Ja, also ich glaube, wir alle haben ja unsere Wahrheit und unsere Erfahrungen und unser Umfeld und was auch immer, unsere Gene, also das spielt ja alles rein, nehme ich an, um, und da sich zu erhöhen und zu sagen, das, was ich denke oder das, was ich sage, das ist das einzig Richtige. Ich glaube, in der komplexen Welt, in der wir heute leben, ist es dann, um, kommt man nicht mehr so weit. Ja. Um, hoffentlich, ja. Gut, es gibt da natürlich viele Beispiele, die, wie <lacht> <mit> Trump, <lacht> <Ja>. <lacht> fällt mir da immer ein, wo, der ja doch äh, es trotzdem geschafft hat, bis zu einem gewissen Grad. Um, das erinnert mich auch sehr stark daran, dass zum Beispiel Schriftsteller, Schriftstellerinnen, die einen Krimi schreiben oder mhm. einen Thriller, mir fällt ja immer Sebastian Fitzek ein mit so wirklich extremen ja. Fällen, ja. das sind doch Menschen, die, die müssen ja radikal empathisch sein, weil sonst könnten sie das ja gar nicht schreiben, die müssen sich ja auch in den Mörder hineinversetzen. Jein, also ja,
0: da bin ich auf jeden Fall bei dir, dass die auf jeden Fall eine sehr radikal-empathische Art und Weise brauchen, um ihre Charaktere zu, zu erschaffen. Aber genau da liegt der Punkt, dass sie quasi immer so die, noch so eine Hintertür haben, weil das, was sie erschaffen, ist ja nur Fiktion. Und ist dann auch bei Schriftstellern, die halt wirklich solche Romane auch mit, mit zum Beispiel Mördern etc. verfassen, trotzdem in der wirklichen Welt dann auf Grenzen stoßen. Mhm. Also da wirklich sich, sich nochmal zu unterscheiden zwischen ich kann mich voll einer Welt hingeben, die so nicht existiert, weil da passiert mir ja quasi nichts.
1: Wieder die Brücke zu schlagen, wie ist es denn aber in der wirklichen Welt? Gelingt mir das da auch so gut? Guter Punkt, ja, weil es natürlich das eine ist die Fantasie, das andere dann doch die harte Realität. Genau. Ja.
0: Aber ich würde auf jeden Fall vermuten, also würde ich jetzt vermuten. Ich habe mich noch nie mit einem Schriftsteller, der... der ja, eine spannende Frage eigentlich. Genau, ja. genau. Der, der Romane und Krimis schreibt, habe ich mich noch nie unterhalten. Das wäre mal ein spannendes Feld, so aber in deren Köpfe einzutauchen, wie die ihre Charaktere kreieren. Ja? Hm.
1: Wenn du von radikaler Empathie sprichst, also dass wir uns sogar jetzt in unvorstellbare... Köpfe hineinversetzen, unter Anführungszeichen, oder auch in, in ganz konträre ähm, Lebensentwürfe oder Einstellungen, Haltungen. Ähm, wie kann man denn das überhaupt trainieren, indem wir uns hineinfühlen? Also ist es dann so etwas, wo man sich äh, auch körperlich, geistig, mental irgendwie hineinfühlt in diese Person? Oder wie, wie, was, hättest du da eine Übung vielleicht, die man einfach so ad hoc ausprobieren kann?
0: Also allgemein generell ist es dieser dreistufige Prozess. Ne? Es ist radikale Empathie ist wirklich die absolute Königsdisziplin der Empathie. Mm. Es ist nichts, wo du einen Schalter umlegen kannst und dann bist du radikal empathisch, sondern es ist eine Fähigkeit, wo ich sage radikale Empathie ist die Meisterschaft in dieser Fähigkeit. Ähm, was womit man generell anfangen kann, ist sich damit auseinanderzusetzen, wie unsere Wahrnehmung bestimmt wird. Also Nagel mich jetzt nicht an der Zahl fest, aber ich bin der Meinung, das mal gehört zu haben, dass ungefähr pro Sekunde 11 Millionen Teilchen, Bits an Informationen auf unser Gehirn einströmen. Davon werden ganz viele Sachen rausgefiltert, wovon dann ungefähr noch so 400 kleine Stückchen in unserem Unterbewusstsein hängen bleiben. Und da wiederum greifen nochmal persönliche Filter, sodass wir im Endeffekt nur sieben kleine Bits, kleine Teilchen an Informationen pro Sekunde bewusst wahrnehmen können. Das heißt, von dem Punkt zu kommen, zu sagen, ich weiß, wie das funktioniert, ich weiß, dass das richtig ist und ich weiß, dass das falsch ist, das ist damit einfach völlig ausgehebelt. Und das öffnet dich für die Perspektive, wie ultra individuell die Wahrnehmung und dadurch ja auch die Entstehung der Realität eines Menschen vonstatten geht dass du wirklich einfach, sage ich mal, keine andere Wahl hast, als zu akzeptieren, dass das, was du siehst, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, mhm. Nicole, diese Blume ist blau. Und du gibst mir die Bestätigung, ja, Katja, diese Blume ist blau. Habe ich zu dem Zeitpunkt trotzdem immer noch keine Ahnung, welches Blau du siehst. Siehst du dasselbe wie ich? Ja, ne? also ich, ich weiß es einfach nicht. Und von dem Punkt zu kommen, dir zu sagen, ich weiß zu keinem Zeitpunkt, was ein Mensch wirklich, wirklich sieht, was ein Mensch wirklich denkt, was ein Mensch wirklich fühlt. Das ist eigentlich schon ein extremer Gamechanger und öffnet dich für die Perspektive, was es auf dieser Welt alles noch gibt, außerhalb von dir.
1: Das ist jetzt im ersten Moment ein bisschen frustrierend, wenn man, so, wenn man sich das so, so durchdenkt, aber es ist ja auch. Schön, weil dadurch wird das Leben plötzlich viel bunter und interessanter und wenn man mit ein bisschen Neugierde herangeht, werden ja auch Menschen wieder spannend, die man schon glaubt zu so kennen, zum Beispiel den Partner, ja. den man schon seit 20 Jahren an der Seite hat. Ja. Mein
0: Ausbilder hat auch so einen schönen Satz gesagt, wenn du, so, sobald du anfängst, deinen Partner anzuschauen, deine Partnerin anzuschauen und das Gefühl hast, den kenne ich, ab dem Zeitpunkt fängt deine Beziehung an zu sterben. Ist jetzt eigentlich mal krass ausgedrückt, mhm. aber genau das ist das Phänomen, das sich auch an den Zahlen widerspiegelt, weil wir einfach irgendwann denken, ich kenne den ganz genau, ich weiß, was der gerne ist, ich weiß, was der gerne macht, ich weiß, was den auf die Palme bringt, ich weiß, was den entspannt und von diesem, von diesem Standpunkt aus, ich weiß etwas, ist unser Gehirn quasi lahmgelegt, weil es ist abgespeichert und es muss sich nicht mehr anstrengen, irgendwie was Neues zu lernen und schläft ein. Hm. Sobald das passiert. Ja.
1: Ich glaube auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn du eben die CEOs oder CFOs oder Unternehmer beobachtest, die radikal empathischer werden, mhm. ähm, was sich dann auch im Unternehmen widerspiegelt. Also wenn ich jetzt an Innovationskultur zum Beispiel denke, also dass wir ja sehr schlecht alleine innovativ sein können oder wirklich gute Ideen ganz alleine haben, ja. sondern wir brauchen ja andere Köpfe. Wir brauchen Menschen, die anders ticken, die neue Ideen dazu bringen oder das weiterentwickeln. Ja. Ähm, siehst du da auch, ähm, ich weiß nicht, inwieweit du das dann noch weiter verfolgst deine Klienten und Klientinnen, aber siehst du dann auch da eine Veränderung?
0: Absolut. Also es war ja passt ja super auch zu dem Beispiel meines Ein Klienten, genau. ich gemacht habe, wie sich dann aufgrund dessen, die, weil die Werte der Firma verändert wurden, sich dann auch die komplette Firmenkultur verändert hat. Und wenn du Menschen generell das Gefühl gibst, dass sie Raum dafür haben, sich mitzuteilen, indem du sie vielleicht zum Beispiel einfach fragst, geh auf einen Mitarbeiter zu und frag, hey, mich interessiert gerade, was dich gerade beschäftigt. Ja. Ähm, gibst du diesem Menschen das Gefühl, dass du gerade, also du musst es natürlich auch mit ehrlichem Interesse rüberbringen, nicht so gestellt, so ich wollte mal fragen, was ich gerade beschäftigt, ein ehrliches Interesse <lacht> ist immer die Voraussetzung, gibst du dem Menschen das Gefühl, hey, ich bin gerade wirklich wichtig, ich kann mich mitteilen und wenn sich das in deiner Firma etabliert oder auch in deiner Familie, ja, ich habe auch eine Klientin, die hat das in ihrer Familie umgesetzt, dann ist ein Raum da für Ideen. Dann ist auch mit der Zeit entwickelt sich auch in das Gefühl, es gibt keine blöden Ideen, sondern da ist ein Gedanke, der einfach kurz aufploppt, der irgendwie erstmal noch sehr komisch oder sehr, sehr weit weg erscheint, trauen sich Menschen dann trotzdem den einfach mal in den Ring zu werfen, weil sie wissen, dass diese Idee betrachtet wird und nicht der Mensch, der dann zum Beispiel, was hast denn du für eine blöde Idee, sondern hm. wird wertgeschätzt, hey cool, eine Idee, geil, eine Idee ist Energie, ja. Und dann wird diese Idee angeguckt und bearbeitet und demjenigen wird Wertschätzung und Respekt entgegengebracht dafür, dass er die eingebracht hat.
1: Sehr schön. Also ich glaube, davon brauchen wir natürlich sehr, sehr viel in Zukunft in der Arbeitswelt und in der Wirtschaft. Ähm, auch was du gesagt hast, dieses Menschsein, also dass auch ganz oben die Menschen. Mhm als Menschen wahrgenommen werden wollen und jetzt nicht nur als in ihrer Funktion als CFO oder so. Mhm. Was ist da so die Rückmeldung? Also merkst du da auch, ich würde es mal unterstellen, mehr Lebenszufriedenheit oder mehr, ja, mehr Sinn auch?
0: Ja, ja das, so wie du es gerade schon bezeichnest, einfach zusammenzufassen als mehr Mensch sein. Also da sind wir, glaube ich, jetzt wirklich auch an einem, an, an, an einem großen oder an dem Kern meiner Arbeit angekommen. Weil die Menschen, die zu mir kommen, dieses Gefühl sehr häufig vermissen. Auf ihrem Namensschild, zum Beispiel auf einem Networking-Event oder auf irgendeinem Business-Event, steht dann ihr Namensschild. Der Name genauso groß wie ihre Position, CEO, CFO, was auch immer. Und diese Menschen leiden wirklich darunter dass vorrangig ihre Position gesehen wird. Deswegen, ist, ist, ich, deswegen liegt mein Herz auch so bei den, bei den Top-Managern, bei den CEOs dieser Welt, weil die ein sehr, sehr, sehr großes Bedürfnis danach haben, einfach wieder Mensch sein zu dürfen, gesehen zu werden. Mit Hechten auch noch ein Mensch, der Gefühle und Bedürfnisse hat. Auch wenn ihr CEO an meiner Bürotür steht, auch wenn ich hier Gründer bin, was auch immer, ich will auch einfach nur Mensch sein können.
1: Und wenn sie da selber eben verletzlicher werden oder das auch so in einem Meeting einführen, so wie du das äh, Beispiel genannt hast, ähm, ist es, weil ich glaube, da ist ja oft Angst da, ja, dass, wie, wer, wie, wie kommt das jetzt rüber? Also Ist es dann unprofessionell? Bin ich dann kein guter Leader mehr, weil ich muss immer stark sein und ich muss immer sagen, wo es lang geht oder diese ganzen Glaubenssätze, die wir da auch in unserer Gesellschaft und in, ja, in unserem Denken dann oft vielleicht auch drin haben. Ähm, wie, wie können die dann, sicher sein, dass ihnen nichts passiert, unter Anführungszeichen, dass es, dass es nicht blöd ankommt oder dass sie dann Schaden nehmen auch von ihrem Status her.
0: Ja, es ist absoluter Wahnsinn, was, was da an dieser Ebene abgeht. Also es ist, der erste Schritt ist wirklich zu erkennen, dass, dass genau darin so eine, so eine Krux liegt, dass dir, dir kann gar nichts passieren, wenn du dich verletzlich zeigst weil das, was du von dir zeigst, etwas ist, wonach alle anderen Menschen suchen. Mhm. Ja, wenn du wirklich von dem Punkt kommst, was wirklich so ist, dass wir, dass wir Menschen nach zwei Dingen voraus, also absolut hauptsächlich suchen. Die erste Sache ist Zugehörigkeit. Die zweite Sache ist Verbundenheit. Und das ist nichts, was man sich irgendwie wegdenken kann, was man irgendwie weg kann. Kann es gibt keinen Menschen, der diese Bedürfnisse nicht hat, gibt es nicht. Und wenn du dich darauf einlässt, das zu akzeptieren, dass auch du dieses Bedürfnis hast, dich zugehörig zu fühlen, und dass jeder Mensch danach sucht, sich mit anderen Menschen zu verbinden und sich zugehörig zu fühlen ist eigentlich die einzige logische Konsequenz, um vom Fühlen wieder ins Logische zu kommen, äh, diesen Raum zu öffnen, dass Menschen dieses Bedürfnis erfüllt wird. Weil dann passiert sowas nicht, dass du, dass du in deinem Status abfällst, sondern du wirst ein Mensch, der den Mut hat, anderen Menschen das Bedürfnis zu erfüllen, wonach alle suchen. Hm. Also keiner wird zu dir kommen und sagen, du bist ein schlechter Lieder, weil ich mich wegen dir verbunden fühle mit der Firma. Das wäre schon irgendwie sehr komisch. Aber ich verstehe natürlich absolut die Angst, die dahinter steckt. Das ist häufig aber auch nur dem geschuldet, dass für viele Menschen Emotionen, wie gesagt, so ein, so ein, so ein schwarzer
1: Blob ist.
0: So, der ist irgendwie da. Den kann man aber nicht wirklich greifen, der ist so glibberig, man weiß nicht, was es ist. Wir haben es nirgendwo gelernt. Man ne? könnte
1: die Kontrolle verlieren. Das ist ja. ja auch so ein Punkt, oder?
0: Und das ist ja. ja auch das so, das ist halt so das Problem. Emotionen sind nicht dafür da, kontrolliert zu werden, sondern die sind dafür da, angenommen und verstanden zu werden. So, und da hackt es aber. Und sobald man das damit Frieden gefunden hat, sobald man für sich wirklich rausgefunden hat, wie funktionieren meine Gefühle, weil es ja für jeden Menschen individuell ist. Hast du eine Sicherheit in dir drin, wo du keine Angst mehr haben brauchst, wie, was passiert jetzt im Außen, wenn ich jetzt Dinge verändere in meiner Firma, weil du in dir einfach das Vertrauen hast, das ist, das ist, das tut jedem Menschen gut, was ich für Veränderungen jetzt in die Firma bringe und ich verliere damit keinen Respekt, ich, 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 ich werde zu
1: einem Vorbild, und das haben wir auch im Vorgespräch kurz äh, besprochen. Es geht ja darum, die Gefühle, die man hat, ähm, sichtbar zu machen, im Sinne von zu sagen, zu, zu zeigen, zu sagen, aber nicht, nicht jetzt ähm, einen Wutausbruch zu haben. Also es, ist jetzt genau. nicht, es geht nicht darum, jetzt Emotionen zu zeigen, indem man sie Vollgas rauslässt auf alle.
0: Genau, das wäre <lacht> dann ein Schwall. Das, das ist dann das, was wir als... Ähm, Emotional Oversharing bezeichnen, also nicht darum, dass du dann, wenn du deinen Frieden mit damit gefunden hast, dass du dann äh, auf Arbeit kommst und, und erstmal deine komplette Ehekrise dort ausbreitest, <lacht> sondern es geht wirklich darum, mitzuteilen, was gerade in dir vorgeht und was du darüber denkst und wo du vielleicht von irgendwem Hilfe und ein offenes Ohr haben möchtest.
1: Mhm. Das nur, nur das Ganze, um, um es abzurunden, damit es nicht falsch verstanden werden kann. <lacht> ich glaube ja, dass und ich weiß nicht, wie du das siehst in Zukunft, ähm, dass das Thema Emotionen und Gefühle noch einen viel stärkeren Stellenwert einnehmen wird, auch in der Arbeitswelt, weil ähm, durch die Komplexität wir alle gar nichts anders können, als mehr Menschen zu werden und, und uns mehr auch zu zeigen mit unseren Bedürfnissen, Ideen und was auch immer in uns steckt. Vielleicht magst du dann noch so ein kleines Zukunftsbild zeichnen. Eine Vision von dir. Ja, <lacht> also ich habe
0: mir, hab mir groß auf, auf meine Mission geschrieben, Empathie zur bestbezahltesten Fähigkeit der Welt zu machen. Aktuell mhm. ist es leider noch so, dass häufig Menschen befördert werden und in Führungspositionen landen, die sich besonders gut durchsetzen können. Und eher nicht die, die besonders empathisch sind. Und du hast vorhin noch radikale Ehrlichkeit angesprochen. Es gibt ein Buch von Kim Scott, Radical Candor, das ich total empfehlen kann. Und äh, sie sagt auch, dass es leider so die Sache ist, dass die zweiteffizienteste Option, Menschen zu führen, einfach die Option ist, ein Arschloch zu sein. Ouch. Die beste Option ist, wie es eben jetzt offensichtlich ist, möglichst empathisch, radikal empathisch, radikal ehrlich zu sein. Aber anscheinend ist in den Köpfen vieler Menschen noch der Aufwand zu groß, diesen Schritt zu gehen, weil es fällt, glaube ich, vielen Menschen leichter ein Arschloch zu sein, <lacht> als radikal ehrlich und empathisch zu sein. Aber genau da liegt die Stellschraube. Also ich wünsche mir sehr, dass wir eine Entwicklung machen von Empathiefähigkeit, wird immer, immer wichtiger. Ähm, um sich selbst
1: zeigen dürfen, so wie ja. man wirklich ist. auch ja. ja.
0: Also dass Empathie wirklich ja, zur bestbezahltesten Fähigkeit der Welt wird. Und das bedeutet auch, dass sich unsere Gesellschaft in die Richtung ändert und wir schon anfangen bei unseren Kindern, die von Anfang an in empathischen Fähigkeiten zu schulen.
1: Ja, wie so oft, es beginnt bei der Bildung. Ja. <lacht> Liebe Kate, vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend und äh, auch deswegen extra lang. <lacht> Wie kann man dich denn finden, wenn man jetzt Lust hat, mit dir ja, so eine Runde zu drehen in Richtung Empathie und Gefühle?
0: Ja, am allerliebsten gerne direkt über LinkedIn. Da bin ich sehr aktiv. Und ansonsten es stehen auf meiner Webseite meine E-Mail-Adresse. Aber die erste Anlaufstelle ist gerne, gerne LinkedIn.
1: Und der Name ist Programm und auch leicht zu merken: Katja Demus. Yes. <lacht> Liebe Katte, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
0: Ich danke dir für die Möglichkeit und dass du diesem Thema so viel Zeit jetzt und auch Raum gewidmet hast. Das ist wirklich, geht mir, geht mir sehr ans Herz. Ich danke
1: dir dafür. Vielen Dank.